0: Hola y bienvenidos a Parenting Así, sin gritos y sin algadas. Una mamá imperfecta con herramientas de crianza perfectas. El lugar para aprender todo sobre la educación y desarrollo de los hijos y obtener respuestas a todas tus preguntas. Yo soy tu host, Fernanda Peláez. En este episodio te daré toda la información para que descubras si estás criando hijos adictos a la aprobación. Haremos un ejercicio en el cual podrás experimentar la diferencia entre alabar y dar aliento y te compartiré tips para dejar a un lado las alabanzas y la aprobación y en lugar de ello te enfoques en alentar a tus hijos para que no sean adictos a la aprobación. Y bien, comencemos. ¿Cuántos de ustedes escucharon alguna de las siguientes frases en su infancia o sus derivados? ¡Ay! ¡Pero qué bonita te ves cuando te portas bien! ¡Qué buen niño! ¡Cuida a su hermanito! Los niños guapos hacen caso. Las niñas lindas recogen todos sus juguetes. Yo me pregunto, ¿qué nos enseñaron esas frases? ¿Realmente éramos o somos menos bellos cuando no cooperamos o nos portamos mal? La realidad es que no. Sin embargo, estas frases sí que impactaron en las creencias que formamos sobre nosotros mismos, al igual que nuestro sentido de importancia y pertenencia. Y, por supuesto, todo ello se refleja en nuestro comportamiento, incluso de adultos. Pero... ¿Cómo es que educamos niñas, niños y adolescentes que son adictos a la aprobación? Alabándolos todo el tiempo. Y el antídoto es alentarlos. Antes de definir la diferencia entre alentar y alabar y cómo las alabanzas se relacionan con la constante búsqueda de aprobación, hagamos un pequeño ejercicio. Primero, te voy a decir una serie de frases que alaban. Al finalizar estas, te diré frases de aliento. Cuando escuches cada frase, quiero que te enfoques en lo que estás pensando, sintiendo y decidiendo sobre ti mismo y sobre mí también, que soy la que te está transmitiendo estos mensajes. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Comencemos con las primeras frases que alaban. ¡Puro 10! ¡Te mereces un gran premio! ¡Estoy ¡Tan orgulloso de ti! ¡Qué bueno que me escuchaste! ¡Me encanta lo que hiciste! ¡Eres una niña tan buena! Lo hiciste justo como te dije. Sabes muy bien cómo darme gusto. ¡Perfecto! ¡Justo lo que esperaba! Y ahora las frases que dan aliento. ¡Trabajaste duro! ¡Te lo mereces! ¡Debes estar orgulloso de ti mismo! ¿Cómo te sientes al respecto? Lo resolviste por ti misma. Confío en tu buen juicio. Puedes decidir lo que es mejor para ti. Puedo confiar en que aprendes de tus errores. Te quiero sin condiciones. Ahora, quiero que pienses cómo te sentiste cuando oías las frases que alaban. Quizá a lo mejor al principio te sentiste bien, pero conforme fueron pasando las frases, esa sensación de bienestar fue disminuyendo y se transformó en otra cosa. ¿Qué decisiones tomaste acerca de ti mismo? Algunas de las respuestas comunes después de este ejercicio sobre las frases que alaban es que las personas se sienten amadas pero de forma condicionada o que se sienten presionados con cumplir las expectativas del adulto o de la persona que les está diciendo estas frases. Imagina, cuando dices frases de alabanza a tu hijo, esto es lo que empieza a sentir, que tiene que cumplir con tus expectativas e incluso dejar a un lado lo que él cree o quisiera. Y a lo mejor piensas, bueno, pero yo soy su papá o yo soy su mamá y realmente solo quiero lo que es mejor para él o para ella. Pero recuerda que todo lo que vive contigo lo va a trasladar a las vivencias con otras personas. Y qué tal que si después tiene que cumplir las expectativas de personas que no tienen su mejor interés. Ahora quiero que pienses en cómo te sentiste y qué decisiones tomaste sobre ti mismo con las afirmaciones que dan aliento. Algunos de los comentarios generales después de este ejercicio con esas frases, es decir, las que dan aliento, son Me sentí empoderado para ser quien soy y para ser mejor. Me sentí amado incondicionalmente y alentado. Sabía que estaba bien que me equivocara porque podría encontrar una solución qué interesante, ¿no crees? Hay una gran diferencia entre las afirmaciones que dan aliento y aquellas que alaban. Y con todo esto en mente, ahora sí definamos qué es alabar y qué es dar aliento. Alabar es una expresión de aprobación. Es hacer un juicio favorable de algo y glorificar especialmente al atribuir la perfección. Y alentar es... ¿Es infundir valor, incitar o estimular? Una de las grandes diferencias entre alabar y alentar es que el aliento se dirige hacia la acción y la alabanza hacia la persona. Además, alabar reconoce solo el producto completo y perfecto. Es condescendiente y manipulador. Alentar reconoce el esfuerzo y la mejora continua. Es respetuoso y apreciativo. Puede que las alabanzas momentáneamente motiven a la buena conducta, sin embargo, es importante cuestionarnos ¿Cuáles son los resultados a largo plazo? ¿A qué invita a los niños a pensar de sí mismos? A largo plazo, las alabanzas invitan a los hijos a que cambien en función de los demás, es decir, los hace adictos a la aprobación. Dado que el sitio de control de las alabanzas es externo, a lo que me refiero con el sitio de control es que la pregunta principal sobre las alabanzas se pone en ¿qué piensan los demás? Esto los hace dependientes de la evaluación por parte de otros y a sentirse valiosos solo ante la aprobación de los demás. Piensa verdaderamente en las relaciones que pueden desarrollar tus hijos cuando son adictos a la aprobación. ¿A qué conductas de riesgo se pueden enfrentar y llevar a cabo? Solo por pertenecer, por obtener la aprobación de los demás, porque su sentido de importancia y significado está basado en la creencia de que solo pertenece cuando las demás o los demás le aprueban. Niños adictos a la aprobación genera adultos adictos a la aprobación con necesidad constante de ser vistos y alabados por los demás, de ser premiados y aplaudidos por todo lo que hacen. Por otro lado, el aliento les enseña cómo pensar, los dirige hacia una autoevaluación. ¿Qué piensas? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué sientes? ¿Qué te gustaría hacer diferente? Son algunas de las preguntas que invitan al aliento y a esta autoevaluación. El efecto sobre el sentido de valor propio es el saberse y sentirse valioso sin la necesidad de la aprobación de los demás. Esto es porque el sitio de control es interno. Se cimienta en la pregunta, ¿qué pienso yo? A largo plazo, los hijos tienen confianza en sí mismos, son independientes y por lo tanto mucho más libres. Y ahora que sé todo esto, ¿cómo le hago para detectar la necesidad de aprobación de mis hijos? Lo primero es observar su comportamiento. Recuerda que el comportamiento es reflejo de las creencias que tenemos las personas y, por supuesto, la forma en la que sabemos buscar nuestro sentido de importancia o significado y pertenencia. ¿Será que constantemente te pregunta lo que piensas sobre las tareas que realiza? Cuando le preguntas qué piensa él o qué piensa ella, te responde con un dime tú o qué piensas tú. Si toma alguna clase como baile o, o fútbol, te voltea a ver todo el tiempo buscando que le digas que va bien o cómo está haciendo los ejercicios. Si no le aplaudes o le dices que está haciendo las cosas de forma excelente, lo notas desanimado o cuestiona si realmente lo hizo bien... ¿Se llega a sentir ansioso o preocupado cuando alguien no aprueba lo que hace o no le dice lo bueno o lo lindo que es? Todo esto te puede ir dando pistas de si tu hijo está buscando constantemente la aprobación. ¡Ojo! Un poco de búsqueda de aprobación es normal. Eres su mamá o eres su papá. Sin embargo, si esto es algo constante y no logra hacer nada sin tu visto bueno, o sin tener tu atención, o sin que le digas, wow, estuve excelente, o no tiene esta capacidad de autoevaluación, entonces puede ser que tengas un hijo que se está haciendo adicto a la aprobación. Por otro lado, también puedes revisar tu propio comportamiento. ¿Qué mensajes les estás dando a tus hijos? Le digo que todo lo hace perfecto, aunque no sea cierto, es muy común escuchar que los papás a sus hijos les digan cosas como, eres la mejor en tu clase de fútbol, todo lo haces perfecto, pero la realidad que esto fuera de alentarlos, cuando hacen una verdadera reflexión o cuando ven que alguien es mejor que ellos y les gana, entonces cuestionan si realmente son buenos o no en lugar de poder autoevaluarse y decir bueno yo di lo mejor de mí me estoy esforzando y ver su propio proceso se empiezan a comparar con otros y entonces su valor depende de este eh, control externo de qué piensan los demás cómo soy en comparación de los demás en lugar de qué pienso yo cómo soy a partir de lo que yo he logrado también le hago saber lo mucho que me agradan cómo hace las cosas y cómo me hace sentir a mí como mamá o como papá, en lugar de enfocarme en él o en ella. Por ejemplo, puedo decir cosas como, me encanta cómo coloreas. Tomas excelentes decisiones. Has aprendido muy bien lo que yo te he querido decir. Por último, ¿en quién se centran tus mensajes? Y ¿cuál es tu objetivo al decirlos? Algunas estrategias que podemos utilizar para alentar a nuestros hijos en lugar de alabarlos es, en primer lugar, no premiar su conducta, porque si no, solamente van a actuar por el premio y para llegar al premio, en lugar de porque eso es bueno para ellos y porque han interiorizado que esa conducta es buena o es adecuada. Segundo, puedes invitar a la reflexión preguntas como las que te mencioné anteriormente de tú qué piensas, cómo te sientes de lo que hiciste, qué te gustaría hacer diferente, crees que diste tu mayor esfuerzo, etcétera. Todo aquello que le haga reflexionar sobre lo que hizo, pero a partir de lo que él o ella piensa. Y a lo mejor me dices, bueno, ¿y qué pasa si me pregunta y tú qué piensas? Aquí es importante devolverle la pregunta. ¿Qué piensas tú? Si es muy insistente, sí puedo decir, bueno, yo pienso que debes sentirte orgulloso, yo noté tu esfuerzo, pero dime tú qué piensas. Siempre devolver y regresar a que haga su propia reflexión sobre lo que hizo o dejó de hacer. También puedes fomentar el aprendizaje a partir de los errores. Es decir, no catastroficar cuando cometan algún error, sino más bien preguntar, ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué podrías hacer diferente la próxima vez que enfrentes una situación similar? ¿Cómo crees que lo puedes resolver? Etcétera. Para alentar, también puedes usar frases de confianza, como noto tu esfuerzo, debes sentirte orgulloso de ti mismo, lograste el objetivo que te planteaste porque te esforzaste, perseveraste hasta el final, lo hiciste por ti mismo, sé que puedes encontrar una solución... Confía en que lo harás, confía en tus capacidades, etc. También puede ser un ejemplo de crecimiento y no de perfección. Y por último, céntrate en tu hijo, no en lo que sus acciones te generan o dan a ti. Para dar aliento, en ocasiones solo basta transformar un pedacito de nuestro lenguaje. En lugar de decir, me siento orgulloso de ti, decir debes sentirte muy orgulloso de ti mismo. Y no porque no pueda expresarle mi orgullo, claro que puedo hacerlo, pero que sepa que quien debe sentirse orgulloso es él o ella. No porque yo lo hago, sino porque él se da cuenta de que lo que logró es de orgullo. No se trata de ser paranoides por alabar de vez en cuando. Las alabanzas, como los dulces y los chocolates, se pueden disfrutar en ocasiones. Sin embargo, recibir mucho de ello no tiene un buen resultado. Dreikers describía el aliento para los niños como el agua para las plantas, alimento básico para todo ser humano y de todos los días. El aliento tiene como resultado el que los hijos se vean como personas capaces, que valoran más su esfuerzo y aprenden de sus errores, en lugar de enfocarse en la perfección o en darle gusto a los demás. Si deseas enviar una pregunta para ser respondida en uno de nuestros episodios, puedes enviar un correo electrónico a fernanda.pelaes.com arroba ipitayo con Y, o a través de nuestras redes sociales en Facebook como ipitayo, Instagram como ipitayo-mx, o en nuestra página de internet www.ipitayo.com en la sección de contacto. Me siento halagada de tenerte a bordo en un episodio más y estoy segura de que continuaremos aprendiendo mucho juntos.